0: 嗨， Hi, 小伙伴们，这两天啊重感冒了，有点烟嗓了，所以呢，今天的内容如果给你听觉上面带来了不太舒服的地方，请原谅一下。那进入我们今天要分享的一个话题。最近啊，《封神》这部电影正在热映，新生代演员和老一派的演员在影片中就碰撞出了很多奇妙的火花。都说艺术是源于生活，高于生活，那么。封神这个故事隐藏的最深的彩蛋，你知道是什么吗？其实啊，《封神榜》这个故事最大的彩蛋隐藏在故事之外。历史上真实的殷商纣王只有一个王后，两个妃子。在那个时代，以他天下共主这个身份，这个配置恐怕是简朴的不能再简朴了吧。但是啊，他的死对头姬昌却号称有100个儿子。几十个妻子，然后姬昌指责纣王荒淫无度，所以啊，书里面这么写，他收了雷震子，说这是他的第一百零一个儿子，简称火箭101商纣王名叫帝辛，字子寿，纣王是后世对他的贬低性称谓。历史上的纣王能文能武，高大威猛。荀子《飞相篇》里是这样描述的。长具骄美，天下之杰也；精力超尽，百人之敌也。而且商纣一点也不荒淫残暴，《论语中》中子贡是这么评价的：“纣之不善，不如师之甚也。是以君子恶居下流，天下之恶皆归焉。”大致的意思就是说啊，纣王并不像传说中的那么残暴无度，而是许多不满他言行的人。恶意将所有的坏事都归类到他的头上，才让大家都认为他是一个一无是处的坏人。首先，帝辛取消了人殉制度，就是要求贵族死了之后啊，不可以再拿那么多活人来殉葬了。然后他又解放了奴隶，给他们机会去打仗、去平定东夷，或是发展农耕、选拔人才。这些制度就惹怒了当时的贵族阶层。因为贵族喜欢把权位留给自己的后代嘛，所以贵族阶层就联合了西岐的周方国，趁他出征的时候偷袭了朝歌。纣王被这种背刺打的是措手不及，临时组织了一堆奴隶去解救朝歌，最后在牧野，也就是现在河南新乡的这个附近，兵败了，然后跳到火里面自焚。据《夏商周断代工程年表》的记载。帝辛大概于公元前1075年登上皇位，到公元前1046年被周朝灭国，随即在摘星台自焚，在位时间30年。说到纣王，就不得不再提另外一位跟纣王同时被黑化的很惨的，那就是妲己。他其实也不是什么坏人，他只是个普通的苏氏部落来的妃子，《史记索引》里面记载。他是己姓，到朝歌的时候才十几岁，而商王年事已高，顶多就算是晚年陪伴吧，谈不上什么祸乱朝纲。据说妲己看到大家手抓食物觉得不好，还用发簪改造，成了中国第一个发明筷子的人。到了先秦被称为夹，然后到了现代才被称为筷，两根棍子做成上方下圆。象征天圆地方，长度是七寸六分，代表人的七情六欲。七情也就是喜、怒、忧、思、悲、恐、惊，而六欲呢，就是我们通常所说的眼、耳、鼻、舌、身、意。明朝《封神演义》中说她是冀州侯苏护的女儿，但是到了《千字文里》里就说她是九尾狐的化身了。那有趣的故事来了，这两位是怎么样一步一步被抹黑的呢？首先，我们来看一下姬昌的联姻。姬昌家族本来是落难到西岐的贵族，全家都靠娶老婆来壮大自己。首先，他爷爷娶了太姜，甲骨文里面啊，那个姜字其实就是女性羌人，后来演化为姜姓，有了羌人帮助他发展起来。有了羌人帮助他发展起来，后面姜子牙帮姬昌也是因为大家其实本来就是亲戚嘛。到了姬昌的爸爸季历，他又娶了殷商的贵女太任，和商朝结盟了，然后继续壮大。姬昌呢又娶了归妹，他也是殷商的贵族，《诗经》开篇第一句就是描写他们婚礼的：“文王出载，天作之合。”这个天作之合就讲他们俩。后来呢，他又娶了有莘国之女太姒，其实就是被殷商灭掉的夏朝的后裔。所以，姬昌是联合了他妈妈的娘家，也就是殷商皇室贵族，和纣王的外敌，也就是夏朝的后裔，里应外合，最后成功干掉纣王的。灭掉了商之后，他给的理由就是以下罪状。第一条就是说纣王不用贵气，重用奴隶，因为人家纣王解放思想啊，动到了贵族的奶酪嘛。第二条就是他不敬鬼神，不重祭祀。那个时候啊，干什么都要占卜，时间长了的话，话语权就都在神棍的手里，所以你做领导的干什么事儿都不利索。帝辛就号召破除封建迷信，但是。这也动到了祭司贵族的奶酪。第三条，登用小人，这里的小人指的就是奴隶，因为纣王解放奴隶，贵族就不爽了。第四条，刚愎自用，穷兵黩武，他扩大部队去打仗烧钱，所以贵族还是有意见。第五条，听信妇言，帝辛他尊重女性嘛？当时因为有一些女性才能很厉害，被帝辛重用，比如说有个女将叫做妇好，她特别能打，结果呢压制了部队里面的其他武将和贵族。第六条说他酗酒，后来考古学家还真是挖出了他太太的墓，确实里面有很多酒气，可是这只能代表他老婆爱喝酒呀。所以，纣王执政三十年，他所使用的人牲数目几乎是商代明君武丁，也就是他们的祖先，杀人祭祀的零头，平均每年还不到两个人，这比后来的西周还要少很多。史学家顾及按照年代记载，对纣王的这些罪状啊进行梳理，就发现，至少有那么七十来条罪状是后来各朝各代陆续加上去的。比如战国时期就给他增加了二十条罪行，西汉时期又增加了二十一条罪行，冬季又增加了十三条罪行。历史永远都是胜利者书写的。总的来说，商朝的灭亡就是帝辛当时改革不够充分，而被周背后捅了刀子的故事。周起来之后呢，就使劲的抹黑他们，直到明朝。有个人写了一本书，《封神演义》。那《封神演义》这个书呢，写于明朝，暗戳戳地表达了对封建纲常思想的蔑视，通篇都在讲你定了规矩又坏了规矩，而我只能接受。他把彩蛋啊埋遍在这个故事和历史当中了。一开始讲纣王去女娲神庙。然后看到女娲很漂亮，就写了一首小黄诗。女娲回来之后就很生气，可是，一查呀，商朝还有二十八年气数啊，怎么办呢？女人嘛，就用阴招。于是啊，女娲就召集了所有的妖精。女娲是管妖界的老大嘛，她就点名了轩辕坟的狐狸精、琵琶精、鸡精，你们三个去做搅屎棍。加速商朝的灭亡吧！老大就定了这么个 KPI。那个时候呢，正好天庭这家公司刚刚成立，正准备招人呢，于是就搞了个封神榜去仙界要人。当时的仙界啊，有三派：禅教、截教和人教。那仙界里面谁也不想去呀，都不想给人打工。做个仙多潇洒呀，对吧？还可以一直发育呀。但是如果封了神，那就等于有了编制，失去了自由，而且呢还得死了才可以上榜，不死你是上不了封神榜的。仙界这三个 H R 部门就压力山大了。他一看，哎，人间不是正好要打仗了吗？于是就搞了一个活动，说：“你们都给我下去帮忙。”自己选战队去 PK， 死了就上榜。姜子牙就是这个时候被派去主持这个比赛的，然后还偷偷安排了申公豹去对方的阵营里面忽悠其他对面截教的道友们去当炮灰，因为这些人上去就肯定会被自己人打死啊，所以对方死的人越多，这个榜的位置就填得越满。以此来给自己避免上榜的机会，所以封神，封神！答案在故事之外，你看到的都是别人让你看到的。那现在这个电影又来了一通魔改，但也至少点出了这个母题：你看到的都是别人想让你看到的。一开始就说啊，质子做久了。连父亲是谁都不知道。其实“质子”这规矩是周朝以后才有的，就好像现在有的人跪久了，连自己是哪里人都不知道。所以呀、啊，电影里姬昌就得姬发说：“你是谁的儿子不重要，重要的是你是谁。”暗示他要独立思考，不要被别人忽悠了。那为什么要独立思考呢？因为 PUA 无处不在，在这部电影里，阴兽和狐妖看起来是真爱吧？其实也没有，狐妖只是想生存，他是没有是非观的，他是只动物嘛。而阴兽只要权利啊，所以他们回来的时候，其实已经密谋好了，军旗献给兄长，对吧？然后，撩开旗帜，露出美人。第二天，兄长就发疯了。为什么？因为前一天美人献给他了呀，美人把他弄死了嘛，然后把他给附身了。狐妖啊，其实没什么法力，只有两招，就是附身和帮助修复伤口。所以狐妖不能魅惑没有死的人，不然的话，殷郊要杀他的时候，他只要魅惑殷郊，不就完事了吗？可见他只能弄死人，兄长。在附身，所以到了后面，在酒池里面，这个顺利上位铲平了四大伯侯的阴寿，掐着狐妖的脖子说：“故事可以到从你这里结束了。没有爱，只有交易。你看到的都是别人让你看到的。”所以当年教员是这么评论纣王的，他说：“纣王是一个尚武能文、有本事的人。”主要的原因是没有意识到内部反对力量强大的颠覆性。封神电影和原著真正最大的彩蛋埋在真实的历史里，所以书里面说：“太公在此，诸神退散。”有实力就赢啊，有实力就能编故事啊。就像八九版电视剧最恐怖阴森的开场序幕里面唱的那样。人间有鬼，也有神，只是凡人分不清。好了，今天的分享就到这里了。有什么想法，欢迎你在评论区里留言。我是若琪，每天早上八点带你一起用不同的视角看世界，倾听不同的声音。明天同一时间，我们继续相约。